0: Pozor Tady máme Chris a bez kola. Ježí, bez
1: kola. Just going moého podcastu. Máme za sebou poslední horskou etapu, která rozhodla o všem v celkovém pořadí. Viděli jsme také velký únik, ty Pinota, nebo bohužel některé docela těžké pády. No, o tom všem se pobavíme spolu s Františkem Paďourem a Františku.
0: ahoj Vojto, zdravím
1: všechny diváky a divačky. A já taky zdravím od mikrofonu, zdraví Vojta Jírovec. Slušel by se asi začít u vítěze, kterým byl tady Bogačer, ale já bych možná začal tím, který vlastně se stal, um, asi se dá říct, největším hrdinou, nebo minimálně největším oficiálně největším bojovníkem etapy, a to je Thibaut Pino, který předvedl vlastně ve své poslední um, velké etapě na Tour de France takový solo únik, dá se říct. Um, ta atmosféra kolem trati byla naprosto fantastická. Jak si to sledoval ty? Dovedeš si představit, že bys jel před uh, na své vlastně domácí hoře, kterou znáš úplně od paty až nahoru, jezdíš tam na tréninky a teď tam stojí tisíce lidí a všichni řvou tvoje jméno, tak dovedeš si představit takovou atmosféru, co to pro jako muselo být? Uh, no já musím říct, že to si těžký. člověk může
0: představit uh, jenom těžko, protože nejsme francouzi, nemáme Tour de France, takže úplně člověk si dot představit ten rozměr, ale myslím, že to bylo něco obrovského a o rozloučení, řekl bych, pro něj s Tour de France a i s cyklistikou asi na takhle jakoby nejvyšší úrovni, opravdu nádherný a myslím, že si nemohl přát nic jiného nebo nic lepšího. Samozřejmě ještě by bylo lepší, kdyby tu etapu vyhrál a dotáhnout to do konce to by byla ta třešnička a o to by to bylo hezčí a strašně, strašně moc jsem mu to teda osobně přál. A, ale myslím, že i takhle to bylo opravdu nádherný a osobně jsem z toho měl husí kůži a, a oni ty kamery úplně nesnímají nebo ten přenos zvuku v televizi nepřenáší zvuk těch diváků, ale tam v tom upadatej trati, tak to je opravdu kotel jak na nějakém stadionu a, a neslyšíte prostě slova ničeho a teďka to muselo být naprosto šílený, takže nepředstavitelný a myslím, že pro něj zážitek, který, který nikdy nezapomene.
1: No, tu husí kůži neměl si ty, měl jsem ji i já. A jak jsem slyšel potom z těch rozhovorů, tak měl i sám Tybou Pino, který um, už děl nějaké rozhovory ve finiši a právě mluvil o tom, jak ta atmosféra byla naprosto neuvěřitelná jak ho to vlastně i do jistý míry překvapilo, přestože na této de France má obrovskou podporu. Já jsem během té etapy jsem strašně chtěl slyšet nějaký komentář nebo nějaký záběry z aut Marka Mariota z auta FDŽ, což si myslím, že by určitě stálo za to, protože to je velmi emotivní člověk a... Už u některých minulých vítězství ty bylo ta Pino to, Tak ty videa právě s Madiotem, myslím, že stojí hodně za to, tak doufám, že se objeví třeba i nějaké po této etapě. Ale každopádně Pino byl vlastně dojet na tom závěrečném kopci. Asi doplatil teda na to, že to byla poslední etapa, kde vlastně všichni chtěli nějak jako uspět, možná v případě tady Pogačera, trošku napravit dojem po tom závěrečném, nebo tom krachu v tom závěrečném týdnu, co se týče jeho celkového pořadí. Pak to vlastně dospelo až do finiše, dá se říct pěti nejlepších vrchařů celé Tour de France, kde triumfoval tady Pogačar. Myslíš si teda, že napravil do do značné míry prostě ten dojem z té úterní a sředeční etapy, kdy jasně nestačil, ale teďka se nějak do určitý míry vykoupil za to nepovedené vystoupení v těle těch etapách. Myslíš
0: Pogačara teďka?
1: Pogačara, jo,
0: jo, jo. A já ještě k té předposlední etapě, nebo trošku jakoby ze široka, tak vlastně dneska úspět bylo strašně těžký, možná ještě těžší než v ostatních etapách, protože přesně jak si řekl, tak to byla v zásadě poslední taková, řekněme, etapa před, před Tour, před tím dojezdem na Z, což je tradičně sprint, takže dneska každý, kdo měl ještě trošku zbytek sil, tak je na té silnici prostě nechal a nikdo už vlastně nepřemýšlel o tom, že má tři cíly, aby, příští, aby další den ještě přežil a přejel hory a tak dále. Ale opravdu všichni tam prostě dneska na té silnici nechali, nechali úplně všechno. Takže o to víc vyniká ten výkon Pinota, což ukazuje, jak skvěle na tom je a jak je stále výborný závodní a smekám před ním, ale samozřejmě není, není zase úplně nejlepší, takže ve finále to prostě rozdali ty, kteří na této letošní tur byli, byli úplně nejlepší a myslím, že to byla super tečka. A k tomu Pogačarovi, tak řekl bych, že nevím, jestli napravil dojem, nebo jestli měl co napravovat jako v zásadě. Z mého pohledu nějaký takový, řekněme, vybouchnutí Pogačara nebo něco podobného jsem malinko očekával protože ten nedostatek tréninku, který měl předtůr kvůli tý zlomený ruce, si myslím, že se musel někde projevit a pokud by se neprojevil, tak by to byl opravdu na člověk, ale cyklistika je vytrvalostní sport, který je v tréninku a když prostě ten trénink nemáte, tak to, to nějak neobejdete, můžete být talent, jaký chcete, ale když prostě ty hodiny a kilometry na kole odsezení nemáte, tak se to projeví a projevilo se to i u takhle velkých hvězd jako je Pogačar takže z mýho pohledu mu prostě jednoduše úplně došlo, neměl natrénovat na tolik, kolik potřeboval kvůli zranění a ta tour kvůli tomu vyšla tak, jak vyšla, ale pořád byl druhý, povedlo se mu skvělý Jaro, vyhrál Flandry a další klasiky, takže to je úplně Jaro zříše snu a on sám před sezónou řekl, že by byl letos radši, kdyby vyhrál Flandry než, než Tour de France, takže z tohohle pohledu se mu to vlastně splnilo a pořád byl, nebo bude zítra druhý v Paříži, takže to je pořád skvělý výkon a ten dnešek, tak myslím, že jenom ukázal, že tady Pogačar je prostě pořád tady Pogačar a že musí se v těch dvou etapách došlo, ale dokázal se teď přes ty dva dny nějakým způsobem zmátořit a prostě demonstroval, že to není žádný konec jeho, to co, před, to, co se stalo, ale že je prostě pořád jeden z nejlepších, skoro nejlepší cyklista na, na planetě.
1: Co tady vlastně v jednom z minulých dílů právě řešili, tady je Pogačara a jeden z našich hostů vyjádřil vlastně názor, že pokud Pogačar chce znovu vyhrát Tour de France proti Worldovi, tak musí změnit svůj jarní program, to znamená mnohem více se soustředit na nějaká ta dlouhá vysokohorská soustředění, jezdit více těch týdenních etapáku, jako prostě se jako systematicky připravovat na jeden cíl té sezóny, což Jonas Wingegor asi očividně má, to je Tour de France. Souhlasím s tím a tím pohledem. A e, ještě jako a jestli by si to přál, protože z mýho pohledu tady Pokračer je tak jako speciální, e, z velkého důvodu i proto, že se jako nebojí zkoušet nové věci, právě, jak si říkal, závodní na klasikách vyhrál Flandry tak jestli by pak jako to jeho kouzlo trošku jako nešlo dolů, tak jak tohle to vidíš? Myslíš, že se musí jako více koncentrovat na to tur, aby, aby ji dokázal znovu vyhrát?
0: Já si myslím, že teď v týmu UAE se povede velká debata o tom, vlastně, jak dál s Tadeem Pogačarem. A myslím si, že on jak vyhrál ty dva ročníky, tak se vezl na takový vlně, řekněme, toho úplně mladého závodníka, který najednou vyletěl a šlo mu úplně všechno, na co šáhnul, tak, nebo jakýkoliv závod startoval, tak ten vyhrál a na té vlně se prostě vezl a myslím si, že trošku obrazně řečeno, ale hodně jakoby nadneseně usnul malinko na vavřínek, že si myslel, že prostě to takhle půjde pořád, že je takový talent, že může trénovat nebo trénovat. Může závodit na jaře, bejt v top formě a může závodit potom v červenci na tour a stejně tam vyhrát. Když si vezmeme to jeho jaro letos, tak on už vyhrál v únoru Ruta del Sol, což je poměrně malý závod, skoro nevýznamný z pohledu tour a on už tam prostě exceloval a byl úplně ve skvělé formě, takže na tom je vidět, jak on je prostě člověk, který chce závodit a chce vyhrávat jakýkoliv závod, který jede. A k té tvoji otázce, tak uh, si myslím, že je vůbec otázka, jestli jde něco s takovýho Stadionem Pogačárem udělat, jestli vlastně ten tým ho dokáže stimulovat k tomu, aby opustil to, co je mu přirozený, vlastně to, že chce závodit na jaře, v, potom v červenci na pak třeba ještě na podzim na mistrovství světa, uh, a nebo uh, jestli vlastně se trošku uklidní a bude se strukturovaně připravovat na tur, což je trošku malinko, si myslím, pro něj by mohlo být malinko nudný a tak, jak ho pozoruju, tak to pro něj není přirozený. Takže z mýho pohledu na tu otázku, jestli by mě to bavilo, tak já musím říct, že mě baví pogačar takhle, jak je a že to je vlastně takový, řekněme, i klasikář výborný a zároveň skvělý závodník na tady ty Grand Tours, a já osobně bych ho asi nenutil nebo ne, obrazně řečím neznásilňoval nějaký pozice, která mu není vlastní, protože by to mohlo u něj vést k nějakým nespokojenosti a, a tak dál, takže z mého pohledu bych to asi úplně nějak, nějak nehrotil a nechal bych to takhle, takhle na něm, protože jako mě osobně mě to prostě baví, tak jak on závodí, potom se takhle se střetnou s Winge Gordonem, který je zase úplně protiklad a zase na tý tur máme takový proti sobě přesně dva, dva různé přístupy a o to je to zajímavější, než kdyby tam byly dva prostě strukturované týmy, který prostě mají přesně danou přípravu a vědě, jak je výkon a tak dále a směřují jenom k tý tur a vlastně by to mohlo být malinko nudný než takováhle organická vlastně záležitost, kterou jsme mohli tady pozorovat a vlastně i hlavně díky tomu. Jak, jak to závodění Pogačar pojímá, že vlastně utečil od první etapy a závodilo se, takže podle mě je pro něj tahle pozice prostě přirozená a, a osobně bych ji neměnil na ně, protože já si myslím, že může vyhrávat klasiky, může vyhrávat kratší etapáky, týdenní etapáky a pak třeba i Grand Tours a, a naopak to ukazuje, jak, jak je prostě komplexní, což vlastně zase Gord není. Jo? Takže sice vyhraje tour, ale nemá klasiky a tak dále. Takže pak je otázka, je víc ten, kdo vyhrál tour, nebo ten, kdo byl druhý na tour a vyhrál přitom Flandry a tak dále. Takže, protože třeba když to vezmeme, ta diskuze, která se vedla po Flandrech, tak v té době všichni říkali: Pogacá je nejlepší závodník na světě, dokáže být mezi prostě třema nejlepšíma na tour v červenci a přitom tady na kostkách. Poráží Funder a Van Arta, který na kostkách vyhráli a vyrostli, a všichni říkali, že to je nepochopitelně je to nejlepší nejlepší závodník na světě. Takže vždycky jako teď to vypadá, že nejlepší je Wingegord a že třeba Pogačar by se měl nějak změnit, aby mohl konkurovat. Ale zase třeba příští rok, když pojede Pogačar Flandry na výsledky, tak zase se bude nebo po Flandrech se bude říkat. že jo, je Pogacar nejlepší závodník na světě a Wingegord nikdy by nevyhrál klasiku. Takže asi tak z mýho pohledu a vždycky se to vnímá vlastně po té aktuální události.
1: tam vlastně narazil na ten jako rozdíl mezi něma oběma, jak Pogačer je takový jako impulzivní, spíš jako nejde moc jako řídit, to Jonas Vingegor vlastně od začátku to vypadalo, že oni si prostě v únoru dali, bo ještě dříve dali ten plán, přesně to měli nalajnovaný, věděli, co chtějí udělat, by to chtějí udělat. Mínekor neudělal jakoby krok vedle, který by neměl vykalkulovaný na dva kroky dopředu, možná i víc. Mně to vlastně připom- připomnělo i ten závěr dnešní etapy, kdy on si tam pokačeral, přestože byl v celkovém pořadí asi o 7,5 a půl minuty dřív jakoby před ním, tak si ho tam pořád hlídal, nedal mu žádný půl metru navíc, pořád se za ním otáčel, i když by vlastně de facto vůbec jako nemusel, nebo nemusel by to řešit. takže jo myslím si že ten rozdíl mezi nimi jako je i obrovský nejen po té závodní stránce cyklistický ale i po té jako charakterový nebo nějaký vlastnostní protože vingegor skutečně na mě působí takovým jako dojmem Um, nechci, aby to znělo neúctivě, ale takový jako počítač, který to má všechno prostě a, a ví, co, ví, co chce dělat. Tak vidíš to, vidíš to podobně? A jak, jaký vlastně, jak jsi vlastně spokojený s tím, že Jonas Wingegor je vlastně obhájcem vítězství, že se mu to podařilo? Tak jaký jako přál si mu to, nebo uh, jaký z toho máš jako dojem, pocit? Uh, já se jako snažím
0: být nestraný, ale nejde to člověku úplně, takže vždycky se přistihnu při tom, že když tyhle dva proti sobě závodějí, tak spíš fandím Pogačarovi a když jsem viděl, že prostě mu někde odjel, že třeba už v té etapě, teď na která to byla, jako tam, jak Pogačara zablokovali ty motorky a Vingegaard potom vzal ten bonus na tom kopci, tak mě to trošku mrzelo, že vlastně mu vzal ty vteřiny, takže mě osobně je sympatičtější Pogačar a přál bych to vítězství jemu už přesně kvůli tomu, co jsem říkal, že je mnohem komplexnější závodník a to vítězství u něj by bylo, řekněme, mnohem takový zajímavější a zábavnější, než tady u toho strukturovaného Vingegorda, který přesně jede jako stroj a má přesně jaký výkon jet a ten tým prostě je extrémně vědecky založený a je to trošku, podle mě, Jumbo dneska, Něco jako byl Sky třeba před pár lety, přesně takový dokonale propracovaný tým a samozřejmě ono to funguje, ty výsledky mají, ale z pohledu toho diváka, což teďka já jsem, tak mě to nebaví tolik jako přesně tady to organický a impulzivní závodění toho Pogačara, ve kterém je vidět vlastně nějaká jeho osobnost a emoce a tak dále, takže z mého pohledu takhle asi.
1: To se asi shodneme. Máme tady vlastně divácký dotaz, co říkáš na výkon Felixe Gála, který vlastně v této etapě byl druhý, jednu z předchozích etap vyhrál, celkově skončí na osmém místě, což já bych teda osobně před Tour de France si vůbec Na no mě to ani jako nenapadlo, že by právě tenhle ten rakouský debitant na Tour de France mohl takhle vylítnout. Tak jak tě bavil ten jeho, ten, ty jeho výkony a vlastně v dnešní etapě on byl až do závěru s těma hlavníma hvězdama. Tak, jak tě to překvapilo? Nebo nepřekvapilo? To je dobrý
0: dotaz, díky za něj. Chtěl jsem vlastně o něm potom taky mluvit, protože pro mě je Félix Gál největší překvapení letošní tur. Protože pokud se nepletu, tak on má zatím na kontě zatím jedno profesionální vítězství a to je na okolo Švýcarska letos. A do té doby se mu nějak nedařilo ještě v těch profíkách úplně prorazit. A on dřív jezdil tuším ve farmě D, týmu DSM, nevzali ho do DSM, šáhli po něm tady francouzi a myslím, že už tam asi dva roky, ale nějak se mu na tom World Tour level furt nedařilo prorazit. Vlastně říkalo se o něm, nebo teď, když se probírá různě, tak se mluví o tom, že on měl dost problémy s tím, že neuměl sjezdy, jezdy, neuměl se pohybovat v balíku a tak dál, což znamená, že vlastně na tom World tour, na té World tour úrovni, když nemáte tady ty dovednosti, tady ty technické skills, což je vlastně taková nutná výbava pro to, abyste vůbec na téhle úrovni dokázali jezdit, tak to znamená, že on vlastně ani ten talent nemohl projevit, protože než vlastně s tím, s tím, že vlastně on kvůli tomu, že nemá tady ty dovednosti, neumí to v balíku, neumí to ze sezu, tak to znamenalo, že on během těch etap ztratil strašně moc sil, kvůli tomu, že tam kde ostatní šetřejí a projíždějí zatáčky, nemusí si za něma nastupovat, nemusí si nastupovat v balíku, bojovat v opozici tolik, jako on. Tak vlastně kvůli tomu ztratil spoustu sil, který mu potom chyběly v závěru třeba pod tím finálním kopcem, takže on vlastně už pod ten kopec přišel na limitu a znamenalo to, že nebo potom to vypadalo, že třeba nemá ten výkon, ale on ten výkon v sobě určitě měli jenom ho přesně neměl tady kvůli těmto věcem prodat. A je vidět, že prostě v tom posledním roce závodnicky strašně moc vyrost a dokázal vlastně zvládnout tady ty, řekněme, základy závodníka na World Tour úrovni a teď to dokáže takhle, takhle prodávat. Ale je to samozřejmě, To nechci říkat, že bych to tohle věděl předtím, nebo že bych si Gala nějak všímal. Gala si teďka všímají v poslední době všichni, takže to přesně tady o tom se bavějí. A je to obrovský překvapení, a myslím, že i by to mohl být příslib do budoucna, že by to mohl být jeden z těch dalších grantů, vlastně, jak se říká contenders. A, takže obrovský přesvěd, překvapení a, a opravdu skvělý výkon. A jenom malinko jsem překvapený, že se vlastně neda, nesnažili bojovat o ten puntíkatý trikot s ním. Protože pro francouzský tým stát v Paříži na poriu v puntíkách je strašně, strašně významná věc a to je vlastně jediná věc, co mě překvapila dneska malinko negativně, že to vlastně nechali nebo se o to nějak úplně nesnažili a bojovali nebo snažili se vlastně udržet tu top ten a případně v závěru, jak jsme viděli, tak bojovat ještě o etapu a zase tam ukázalo přesně, že i po třech týdnech v předposlední etapě vlastně doká- byl skoro jediný, kdo dokázal jet s Wingegordem a s Pogačarem, takže to zase ukazuje, jak, jak skvělý závodník to je, když ještě dneska po třech týdnech má tolik sil, takže za mě obrovské překvapení a zároveň si myslím, že velký, velký příslip, příslip do budoucna a bylo skvělý ho pozorovat. Teďka si vzpomínám, jak jsme v jedné tý etapě v prvním týdnu řešili, že DR někde zbytečně tahali. A, a sjížděli nějaký únik, který úplně sjíždět nemuseli a bavili jsme se o tom, že možná jedou kvůli Gálovi, který v té době byl asi 18. a ztrátil asi 4 minuty do desítky. A my jsme říkali, to je nesmysl, proč by kvůli Gálovi tahali a tady je vidět, že asi mu věřili a že on si věřil a takže jsme se takhle spletli a bylo vidět, že se to vyplatilo.
1: Tak je že týmoví ředitelé stáje a že vědí více než my, což jim přejeme a mají z toho etapové vítězství a mají z toho místo v top 10, což je velký úspěch pro tuhle stáje, která si nepatří mezi ty úplně nejúspěšnější, ale rozhodně pro francouzský tým je tohleto obrovský úspěch. Je tam zaujalo to, co se říkal o těch sjezdech, což vlastně je jako jedna věc, kterou já si budu zda o Tour de France pamatovat, tak to jsou sjezdy Latura, který ho jako naprosto zásadně, jak ty si říká, jako limitovali o to, aby se vůbec jako mohl pokoušet nějak vážně o, o velké vítězství, když vlastně v jedné etapě, která končila na kopci, tak tam tuším dole druhý napůjde dom. Ale ty sjezdy z jeho podání teda působily naprosto strašlivě a teda doufám, že si třeba nechá poradit od Felixe Gála, mimo jiné, jak na ten jako blok třeba odstranit. Já bych se ještě zastavil o nějakých takových jako men, který třeba mě nebo tebe zaujali. Já musím říct, že strašně se mi líbil Carlos Rodriguez, který nakonec skončil pátý, přestože v této etapě dojel s zakrváceným měny takový nějaký šrám, tekla mu krev po hlavě, musel tam dojíždět, ztratu na některé své soupeře a přesto vlastně při svém debitu ve 22 letech dojel, nebo dojede pátý patý celkově, to je pro mě jako velký příslip a jako jeden z výkonů téhle to Tour de France. A pak bych zmínil ještě kuse, který um, sice vypadlo, z té top desítky dneska, tak jak vlastně kvůli pádu, dojel zafačovaný, tak mu tam tekla krev, ale to je vlastně člověk, který byl u všech GC vítězství týmu Jumbo-Visma, které kdy jako dokázali, u všech pěti, Letos vlastně už má druhý, protože byl i v týmu uh, na Giro s Primožem Rogličem, teďka vyhraje Sp- Gordem uh, Tour de France, takže uh, pokud uh, někdo by se měl nazývat uh, jako skvělým domestikem a takovým nástupcem, já nevím, Richieho Porta nebo těchto těch jako velkých věst minulosti, které vyhráli třeba se Sky, tak uh, to je pro mě sepka uh, kdo jsou pro tebe nějaký, nechci říct úplně objevy, ale takový jako hrdinové téhle Tour de France? A nebavíme se teďka o Bogačerovi s Vingegordem, který jsme už jako nějakým způsobem probrali, ale spíš o těch jezdcích, který třeba tě něčím zaujali nebo překvapili.
0: Já ještě k tomu sepovi, kusovi nebo kasovi vlastně Přesně, vypíchnul bych to, co si řekl, že uh, on jel uh, Giro, kde byl klíčový člověk pro uh, Primože Rogliček vítězství a potom jel po pár týdnech uh, Tour de France a byl naprosto klíčový člověk pro Vinge vlastně Cepkus byl ten, uh, který ten závod tvořil, protože on to rozjížděl v těch kopcích a uh, způsoboval tam uh, vlastně tu největší uh, jak se říká, damage prostě v tom, v tom pelotonu, vlastně vždycky to tom potom dokázal roztrat, že tam zůstalo fakt, fakt jenom pár lidí, takže on zvládnul po sobě dvě Grand Tours na úrovni prostě výkonnosti člověka, který skoro by mohl bojovat, řekněme, o první trojku, kdyby nebyl domestik Takže to zase ukazuje, že je strašně dobrý závodník, protože málo kdo by si troufnul vůbec dvě takhle velký Grand Tours po sobě jet. A ještě je jet na výsledek nebo bojovat o top ten nebo top tři a sepkus, přestože je domestik nebo malinko to možná zastíní tady ten vlastně fakt, tak on vlastně ty dvě Grand Tours po sobě zvládnul a ještě strašně těžký Grand Tours. Giro bylo strašně těžký jak profilově, tak kvůli počasí. A letošní tour byla strašně moc náročná, a to zejména kvůli těm horským etapám, protože letos fakt organizátoři to poskládali jako strašně, strašně těžkou tur a bylo vidět, že 80% toho pelotonu už je dneska úplně, úplně zdecimovaných a chtěli prostě jenom dojet do cíle. Uh, takže sepkus uh, opravdu uh, výjimečný závodník a výjimečný výkony. Nedíval bych se, kdyby ho poslali ještě na Wueltu.
1: <laughs> <laughs> to bylo... chtěla právě ještě skočit, že je v předběžném výběru právě i na Vueltu. Nevím, jak tam jestli tam zůstane po tom dnešním karambolu. Nevím, jaký budou následky toho zranění, ale minimálně před etapou byl právě na tom longlistu právě ještě pro Vueltu. s ja, to, to by bylo drsný, kdyby na poslovat. On by to dokázal ještě takhle, tak uh, to fakt.
0: Uh... Nevím, co by to o něm řeklo, ale je to klidně možný, protože Jumbo má nebo řeklo, že jejich cílem je vyhrát všechny tři Grand Tours. Vyhráli Giro, teď vyhrajou Tour a myslím, že není nereálný, aby vyhráli, vyhráli takhle i Vueltu, takže se tam budou možná snažit poslat fakt to nejlepší, co tam mají k Primožovi. A když na tom bude sepkus relativně ještě dobře, určitě vlastně to nějak zanalizují ty jeho čísla po Tour a jak zregeneroval, tak se klidně může stát, stát že ho tam pošlou. Ale k těm překvapením nebo k těm tur, tak já bych to vzal spíš, co mě potěšilo jakoby, řekněme, týmově, protože podle mě, přestože Jumbo má vítězství, ale to vítězství v jejich podání se trošku čekalo, UAE jsou druhý, a Ineos má dvě etapy a tak dále, Ale z mýho pohledu tým, který může být nejspokojenější z letošní Tour de France, tak je Kofidis, protože tenhle tým čekal na etapové vítězství 15 let, tuším, a letos, letos se jim podařilo zvítězit ve dvou etapách, takže já si myslím, že pro ně je tohle, že to je tradiční tým, Cofidis už je v cyklistice strašně moc dlouho, a čekat takhle dlouho na etapu u francouzského týmu je, není, není určitě jednoduchý a přesvědčovat furt přesně toho sponzora, aby zůstal týmu věrný a tak dále. Takže si myslím, že právě pro Kofidis jako celý tým, byla tahle, tahle tour naprosto hvězdná a úplně z kategorie, z kategorie snů. A myslím, že jako i ostatní francouzské týmy, přestože třeba neúspěli úplně ty francouzské závodníci, tak si myslím, že z letošní tur můžou, můžou být poměrně spokojení.
1: To určitě, kdo může být spokojený, tak i Bahrain, že Romana Kreuzigera v roli sportovního ředitele, která vyhrála tři etapy a navíc z Bilbao skončí celkově šestý, tak to, myslím, je taky obrovský úspěch a zaslouží si zmínku. Mě zaujala dvojčata Jejcova samozřejmě, třetí a čtvrté místo, to taky pro tuhle rodinu a pro tyhle dva vr- velmi schopní vrchaři a je to skvělý úspěch, navíc vlastně Adam v roli, řekněme, jako toho největšího domestika pro Pogačera, tak jde takhle, tak to je, když jsme zmiňovali kuse, tak musíme změnit i Anama Jejce a to třetí místo, které vlastně je jeho nejlepším v kariéře. On byl už jednou čtvrtý, teďka je to ještě vlastně vylepšil o jednu příčku, takže to si taky zaslouží zmínku. No a můžeme se přesunout už vlastně k té závěrečné etapě, zítřejší, která jak už bývá, tak no, tradicí pravděpodobně skončí sprintem. Vím, um, že to je takové věštění z křišťálové koule, ale myslíš si, že Philipsen přidá to páté vítězství zítra? Uh, jako, když by to člověk řekl,
0: podle nějakých dat, jako všechno tomu nasvědčuje, nebo jako není, není větší favorit na zítřek, protože. Uh, ať uh, Caleb Juven, Marka Vendisch, uh, Chronowegen, tuším je taky venku už, nebo... Tam ještě ještě jeden, myslím tím no, tam ti tí dva
1: jsou už jako... Ještě, ještě Phil Bauhaus taky už nepokračuje, takže...
0: No, takže jako už mu odpadalo pár, pár konkurentů, takže si myslím, že ten si na zejtřek hodně jako bude věřit a vnese ruce, takže uh, myslím si, že je asi, asi největší, největší favorit, uh, World Fun Art, ten uh, už teďka mění plenky, takže závodnění, takže ten, ten odpad, takže moc vlastně takových těch lidí, který jakoby člověk považoval za další top favority na tu etapu, tam není, takže si myslím, že jako všechno hraje do karet do karet jemu. Ale když jsem nad tím dneska přemýšlel, když jsem měl na kole, tak mě napadla taková varianta, že by bylo hrozně hezký, nebo co by se mohlo stát, že by klidně mohl Alpecin využít takového momentu překvapení, že všichni si budou hlídat Philipsena. A mě by se líbilo, kdyby zkusili zahrát kartu Matěje van der Poole, který by vlastně s tím, že tam si budou všichni rozjíždět ty šputerský vlaky, hlídat si Alpecin a teda Philipsena. A kdyby se nějakým způsobem pokusili využít toho, že by třeba Matěje van der v posledním kiláku, dvou kilákách třeba odjel, a pokusil se vlastně to udržet, protože je to člověk, který na rovině dokáže tempo udržet skoro jako nikdo jiný v pelotonu. A ještě ten závěr je na kostkách, mírně do kopce. Takže to je taková varianta, která by mě přišla strašně atraktivní a myslím, že není úplně reálná. Ale samozřejmě mnohem víc pravděpodobnější, že to bude spíš Vanderpool rozjíždět Filipsenovi, ale pro mě by byla tohle taková hezká,
1: hezká, hezká, hezká možnost. Vidíš, tak to mě vůbec nenapadlo, tahle ta možnost. A když o něm mluvíš, tak ho budu hodně sledovat v tom závěru. A docela bych si i přál, teda, jak, jak říkáš, kdyby se něco takového povedlo, protože by to byl takový řekl by, hezký závěrečný moment téhle Tour de France, která nabídla spoustu a spoustu tematických událostí, spoustu krásného závodění. A kdyby se to takhle ještě vyvrcholilo nějakým překvapivým útokem třeba právě v tak to by bylo něco skvělého. Tak uvidíme, jak to dopadne. Fender Pula už si dávám na svůj tip na etapu a díky za něj. A díky za dnešní povídání. Díky moc. A, taky moc děkuji a díky. A díky vám všem za poslech a vlastně se závěrečným dílem podcastu se přihlásíme zítra po poslední etapě této Tour de France, která má končit někde kolem 8 hodiny. Tak do té doby se mějte hezky. A
0: shledanou. Mějte se, pěkný večer.